0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast... met Martijn van Hulten, aflevering nummer 4. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart... of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je informatie over alle mogelijke zaken... waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten... Financieel planner en belastingadviseur. En zelf al ruim 13 jaar ondernemer. Hallo allemaal, welkom bij deze vierde aflevering... van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Vandaag hebben we een beetje een technisch onderwerp. We gaan het namelijk hebben over... of ik ga het hebben over uh, rechtsvormkeuze. Welke rechtsvorm kun je nou als ondernemer in jouw situatie het beste kiezen. Ik ga proberen om dat een beetje in begrijpelijke taal te vertellen, uit te leggen vandaag. Dat is niet altijd even makkelijk, maar ik ga een goede poging doen. Het is een hele belangrijke beslissing die je moet nemen bij de start van je bedrijf. Dus ik kan me zo voorstellen dat deze aflevering voor veel mensen een, 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 een aflevering wordt waar ze nog eens naar terug gaan luisteren... of die ze graag willen luisteren op het moment dat ze zelf voor die keuze staan. En dat het prettig is om, voordat je naar de notaris of naar de accountant gaat... om alvast eens een keer te horen wat er nou allemaal bij komt kijken... bij het kiezen van de juiste rechtsvorm. Want ja, niet alleen... Uh, de juridische gevolgen zijn groot. Uh, ook fi financieel kan het behoorlijk wat uitmaken of je nu in de ene rechtsvorm zit of in de andere. En uh, met name als je een samenwerkingsverband aangaat met anderen, dan is het erg belangrijk, denk ik, dat je van tevoren daar heel goed over nadenkt en dat je weet wat je op papier moet zetten, wat je vast moet leggen, wat de voors en de tegens zijn van de verschillende rechtsvormen. Maar van de andere kant, je moet er ook weer niet te bang voor zijn. Want uh, als je eenmaal in een bepaalde rechtsvorm zit... of je hebt uh, ooit gekozen om bijvoorbeeld als eenmanszaak te starten... dan kun je altijd nog overschakelen naar een andere rechtsvorm. Dus je kunt als eenmanszaak je, uh, de eenmanszaak omzetten in een BV. Of je kunt als eenmanszaak een samenwerkingsverband aangaan... met je levenspartner of met uh, compagnons of met andere ondernemers... En er, zijn, er is dus altijd een mogelijkheid om op een later moment nog te veranderen. Maar daar kom ik nog op terug. Eerst wil ik eens wat vertellen over de verschillende rechtsvormen die er zijn. En waar nou de verschillen zitten tussen de ene en de andere rechtsvorm. En daarbij ga ik vertellen wat dan de voorwaarden zijn die gelden als je een bepaalde rechtsvorm gaat kiezen. Maar ook wat de mogelijkheden zijn met zo'n rechtsvorm. En euh, nou ja, in eerste instantie ga ik het daar euh, hebben over... Van, ja, waar, ga je nou, euh, waar moet je op letten als je alleen een onderneming start? Ja, dan, heb je, euh, dan is de keuze euh, al wat beperkter. En euh, daarna ga ik nog eens in op de vraag van... Nou, wat nou als je wil gaan samenwerken met anderen... of je wil met anderen samen een onderneming opzetten... Wat, euh, waar moet je dan op letten? Vaak zie je dat... Mensen een, die een samenwerking willen opzetten, dat ze dat uh, uh, voor een langere periode gaan doen. Uh, dus je begint een bedrijf met de bedoeling om uh, als een soort huwelijk uh, uh, tot je pensioen uh, te gaan samenwerken. Maar heel vaak zie je ook samenwerkingsverbanden die worden opgezet voor een bepaalde periode. Uh, voor een project wat gezamenlijk wordt opgepakt. Je ziet steeds vaker tegenwoordig met uh, uh, alle ZZP'ers die er zijn dat die zzp'ers voor incidentele klussen bij elkaar kruipen en, en, uh, en, en die klus aanpakken. En aan het einde, als die klus is afgerond, dan uh, scheiden de wegen weer... en gaan ze weer vrolijk met anderen aan de slag. En soms hebben mensen wel vier of vijf van die, van die samenwerkingsverbanden tegelijkertijd lopen. En dat is allemaal geen probleem. Maar nu eerst naar uh, de, het hoofdonderwerp. Hè. Welke rechtsvormen kennen we nu eigenlijk in Nederland. Nou, je zult ongetwijfeld wel eens gehoord hebben van de, uh, de eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een maatschap, een communitaire vennootschap en natuurlijk ook een BV of een NV. Nou, daar, gaan we even allemaal, uh, daar ga ik allemaal op in. Op het een wat dieper dan op het ander, maar uh, we gaan er in ieder geval over hebben. De andere rechtsvormen die er nog zijn, zijn bijvoorbeeld de stichting uh, of de vereniging of een coöperatieve vereniging of een coöperatie. Nou, dat zijn uh, ook rechtsvormen waarmee je een onderneming zou kunnen drijven, maar uh, het gaat op dit moment nog even te ver om daar dan verder op in te gaan. Dus dat doe ik deze keer niet. We beginnen maar eens met de meest standaard vorm van de, ondernemings, van de standaard ondernemingsvorm namelijk de eenmanszaak. De eenmanszaak is, wat ik al zeg, de meest uh, standaard vorm... want een eenmanszaak die is heel erg eenvoudig op te zetten. Je hoeft daar namelijk eigenlijk niks voor te doen. Je hoeft alleen maar ondernemersactiviteiten te gaan ontplooien. En uh, nou ja, het enige wat je dan misschien nog moet doen... is dat je dat uh, in het handelsregister moet inschrijven... bij de Kamer van Koophandel. Daar houden ze bij welke ondernemingen er in Nederland allemaal bezig zijn... Daar moet je je inschrijven als eenmanszaak en dan heb je een eenmanszaak. Je hoeft er dus niet voor naar de notaris. Je hebt er geen uitgebreide vastleggingen voor nodig. Uh, dat is allemaal redelijk eenvoudig. Als je dan bij de Kamer van Koophandel bent... dan vraagt de Kamer van Koophandel dus wel informatie over jou als persoon. Je zult je moeten legitimeren. Uh, en uh, ze zullen ook bij de inschrijving van een eenmanszaak meteen een formulier van de Belastingdienst aan je voorleggen. Want als je als ondernemer aan de slag gaat... dan wil de Belastingdienst natuurlijk ook weten of er nog wat te halen valt. En eh, je zult dus aan moeten geven in, in een formulier... hoeveel omzet je verwacht... en eh, ook hoeveel eh, opdrachtgevers dat je verwacht te hebben... En op basis daarvan bepaalt de Belastingdienst eigenlijk... of ze die activiteit die jij gaat starten... of ze die ook als een onderneming gaan uh, aanmerken... en als onderneming gaan belasten... of dat ze het als een freelance activiteit zien. Nou, daar zit dan vaak daar zit de, de, het lastige vaak, het onderscheid tussen... wanneer is iets nou freelance werkzaamheden... en uh, wanneer is het uh, winst uit onderneming... En uh, wat je dan vaak ook nog ziet is dat er ook nog een hele dunne scheidslijn zit tussen de, uh, de onderneming en bijvoorbeeld een dienstbetrekking. Het grote voordeel van de uh, onderneming, van de onderneming fiscaal gezien, is het grote voordeel van een onderneming dat je in aanmerking komt voor allerlei faciliteiten. Allereerst de MKB winstvrijstelling, dat is een... Een vrijstelling die uh, voor iedere ondernemer geldt. Dus als je winst uit onderneming hebt volgens de Belastingdienst... dan uh, is voor jou de MKB-winstvrijstelling van toepassing. Die vrijstelling bedraagt op dit moment uh, 14%. Uh, dus als je in 2015 luistert naar, dit, uh, naar deze aflevering... dan uh, geldt dus nu 14% aftrek. Maar dat percentage is in het verleden lager geweest... En het is natuurlijk maar de vraag of dat altijd hetzelfde zal blijven. Daarnaast, naast de mkb-winstvrijstelling, eh, kom je als ondernemer wellicht ook in aanmerking voor de zelfstandige aftrek en de startersaftrek. En eh, ja, daarvoor geldt dan wel nog een extra voorwaarde, want daarvoor moet je wel minimaal 1225 uur in je onderneming werken. Als je dus een onderneming hebt die je uh, hebt naast je uh, gewone werk, naast je dienstbetrekking... dan uh, kan het wel eens lastig zijn om aan die 1225 uur te komen. Bovendien, als je dat naast een dienstbetrekking doet... dan moet je ook nog eens een keer meer dan de helft van je voor arbeid beschikbare tijd... aan deze onderneming uh, besteden om, voor de, om, om aan het urencriterium te voldoen... En als je aan het urencriterium voldoet, dan kom je in aanmerking voor een aantal van die extra faciliteiten. Wanneer ben je nou ondernemer? Dat is dan wel misschien belangrijk om eerst even te bespreken. Je bent ondernemer volgens de Belastingdienst als je deelneemt aan het economisch verkeer. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld naar buiten toe moet treden als ondernemer. Dat je moet laten weten dat je er bent bijvoorbeeld door advertenties of door uh, 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 op een andere manier uh, te laten weten wat je doet en uh, dat mensen daar uh, gebruik van kunnen maken. Daarnaast moet je winst beogen. Nou, dat zal heel vaak niet het probleem zijn bij een ondernemer, want dat is toch uiteindelijk wel uh, de, de bedoeling. Maar die winst moet ook redelijkerwijs te behalen zijn... Dus als je een activiteit hebt, als je een hobby hebt... waar je wat uh, geld mee wilt gaan verdienen... dan uh, kan het best wel zijn dat de fiscus zegt... nou, de kosten die je moet maken om die hobby uh, te kunnen uh, uitoefenen... die zijn zodanig dat het niet voor de hand ligt... dat je meer inkomsten gaat krijgen dan dat er aan kosten zijn. Nou, en als, die, als er dus op lange termijn uh, geen, niet de verwachting is... dat daar winst uit gaat komen dan is er ook geen sprake van uh, winst uit onderneming. Om als ondernemer uh, aangemerkt te worden, moet je dan dus uh, deelnemen aan het economisch verkeer... en je moet, dat is ook belangrijk, meerdere opdrachtgevers hebben. Nou, dat is als je bijvoorbeeld een, een winkeltje opent niet zo heel erg moeilijk... want uh, iedere klant die binnenkomt is een uh, aparte opdrachtgever of een, ja, een aparte klant... Uh, maar als je nou bijvoorbeeld als uh, uh, management consultant uh, of als interim manager uh, werkzaam bent... dan kan het wel eens lastig zijn om meerdere, meerdere opdrachtgevers uh, tegelijk te hebben. En dan geldt dat, uh, uh, daar zijn dan weer uh, aparte uitzonderingen voor... dat als je maar in een bepaalde periode een aantal van die uh, opdrachtgevers hebt dat dat uh, dan toch als een, een onderneming wordt aangemerkt. Maar je moet wel uitkijken, want als je een opdrachtgever hebt... waar je uh, meerdere dagen per week bijvoorbeeld uh, voor werkt... dan uh, ligt toch op de loer dat de Belastingdienst vindt... dat er geen sprake is van een onderneming, maar van een dienstbetrekking. En waar ze dan na met name naar kijken is of er sprake is van een gezagsverhouding. Dus als jouw opdrachtgever jou kan vertellen hoe en wanneer en op welke manier je dingen moet doen, dan uh, is het, uh, wordt heel snel ge, ge, uh, gezegd dat er sprake is van een gezagsverhouding en dan vindt de Belastingdienst dat het een uh, dienstbetrekking is in plaats van een onderneming. Als je nou wil weten of de Belastingdienst jou als ondernemer aanmerkt, dan kun je op dit moment nog een zogenaamde VAR-aanvragen. Een VAR is een verklaring arbeidsrelatie. En in die verklaring daar geeft de Belastingdienst aan... wat zij vinden op basis van een formulier wat je invult... wat zij vinden dat, jou, uh, dat jij bent. Als je nou door de, onder, door de Belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt... dan uh, wordt jouw winst wordt belast als winst uit de onderneming. De winst is de omzet min uh, de kosten die je maakt... En, uh, en dat verschil daartussen, of de, 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 dus wat er dan overblijft, de winst, dat is eigenlijk jouw inkomen als ondernemer. En daarover betaal je inkomstenbelasting. Er is dus geen sprake van salaris of zo als je ondernemer bent. Als je ondernemer bent, dan uh, heb je uh, winst en die winst wordt belast. En als daar belasting over betaald is, dan staat het bedrag wat dan overblijft gewoon aan jou als privépersoon ter beschikking en uh, daar kun je dus uh, uh, weer mee investeren... of je kunt uh, daarvan leven, uh, je gewoon je privé-uitgaven doen... of je hypotheek betalen, noem maar op. De berekening van de inkomstenbelasting is uh, wel uh, bijzonder... want voordat er uh, belasting wordt berekend... worden dus eerst een aantal faciliteiten op in mindering gebracht. Dus uh, als je ondernemer bent en je voldoet aan het urencriterium... Dan heb je allereerst de zelfstandige aftrek en de startersaftrek. Nou, die gaan er vanaf. Over die bedragen hoef je überhaupt al geen belasting te betalen. En wat er dan overblijft, uh, daar gaat eventueel nog de investeringsaftrek vanaf. Als je, als je investeringen doet, dan, worden die, uh, dan krijg je een bepaald percentage uh, aftrek op je winst. Dus daar hoef je dan ook geen belasting over te betalen. En uh, eventueel kun je ervoor kiezen om nog een zogenaamde oude dagsreserve te vormen. En uh, dat is dan een bedrag waar je op dit moment al nog geen belasting over betaalt, maar waar ooit in de toekomst belasting over moet worden betaald. Dus dat is geen, geen echte vrijstelling in de zin van dat je er uh, nooit belasting over hoeft te betalen, maar uh, het is een soort uitstel van belastingheffing. Nou, de winst die dan overblijft na die ondernemers aftrekken... daar gaat dan nog eens een keer die mkb van vanaf. De zelfstandige aftrek en de startersaftrek... die zijn bij elkaar op dit moment al ruim 9.000 euro ongeveer. Dus dat is dan een bedrag waar je al geen belasting over betaalt. Dus ik kan je kunt je voorstellen dat als je bijvoorbeeld 40.000 euro winst maakt... waarvan al ruim 9.000 euro überhaupt niet belast wordt dan hou je dus eh, een kleine 30, of ruim 30.000 euro over, daar gaat dan weer 14% MKB winstvrijstelling vanaf, dat is nog eens eh, eh, zeg maar 3, 3.500 euro, dat je uiteindelijk maar over 28.000 euro van die 40.000 euro eh, belasting betaalt. En die belasting die wordt dan, als je geen andere inkomsten hebt, wordt dat jouw inkomen uit uh, uh, werk en woning. Daar gaat dan eventueel dus nog je, uh, je, de, de, de aftrek van je hypotheek, uh, uh, gaat daar nog vanaf. En uh, over het verschil wat er dan uiteindelijk overblijft, betaal je uh, belasting in meestal dan de laagste schijven van de inkomstenbelasting. En die liggen ergens uh, zo uh, in de 30, 35 procent. Wat zijn nou de juridische kanten van zo'n eenmanszaak? Nou, een, een eenmanszaak is eigenlijk uh, geen bescherming tegen aansprakelijkheid. Dus op het moment dat je een eenmanszaak uh, bent, hebt gestart, dan ben je als ondernemer hoofdelijk aansprakelijk, heet dat dan, voor alle verplichtingen die je als ondernemer aangaat. Dus dat betekent dat als je een, een grote bestelling doet voor bijvoorbeeld goederen die je wil gaan verkopen, dat de leverancier, als je niet betaalt, dat hij dan, zich dan kan verhalen op jouw privévermogen. Dat betekent dus dat je privévermogen gevaar loopt. En als je nou getrouwd bent, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen, ja, dan is ook het hele vermogen ...van jouw partner, je levenspartner, is, uh, valt ook mee onder die aansprakelijkheid. Dus dat betekent dat je daar uh, behoorlijk risico mee kunt lopen. Als je dus getrouwd bent, of als je gaat trouwen... ...dan uh, kan het verstandig zijn om, dat, uh, om, om uh, daarvoor huwelijkse voorwaarden aan te gaan. Want met die huwelijkse voorwaarden creëer je eigenlijk uh, privévermogen voor jouzelf en voor je partner... En als je dan ondernemer bent... dan kunnen uh, schuldeisers zich alleen maar op jouw privévermogen verhalen... en niet op het privévermogen van je partner. Woon je samen, dan uh, ligt het weer heel anders. Want uh, samenwoners hebben in principe allebei hun eigen uh, vermogen. Hebben ze dus alleen privévermogen. En uh, dat daar, uh, ja, daar lopen ze dus uh, het risico mee. Uh, dan kan het dus zijn dat als je bijvoorbeeld gezamenlijk een huis hebt gekocht dat dan wel de helft van het huis mee uh, uh, aansprakelijk vermogen is... dus dat daar eventueel een schuldeiser zich wel op kan verhalen. Voor sommige mensen is dat een reden om bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden te maken... of een, uh, uh, bij samenwoning te zorgen dat, het, uh, uh, dat de, woning, de eigen woning dat die, uh, niet eigendom is van de ondernemer... maar van de partner... Nou, dat werkt in principe goed. Hè? Dan uh, kan een schuldeiser zich daar niet op verhalen. Maar je moet natuurlijk wel in de gaten houden dat uh, als zo'n relatie dan stuk loopt, uh, dat je dan uh, uh, ook een deel van het vermogen al bij de, andere, uh, bij de partner hebt zitten. En nou, dat geeft dan vaak op die manier wel weer problemen. Een andere veel voorkomende rechtsvorm is de BV. Nou, de BV, eh, BV staat eigenlijk voor, is een afkorting en er staat voor besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zo staat dat dan in de wet. En dat betekent dat, je, eh, eh, dat de BV een zogenaamde rechtspersoon is. Je moet, eigenlijk, je, moet je eigenlijk voorstellen dat de, de, de BV een, uh, een persoon is die jij als, uh, als ondernemer in het leven kunt roepen. En uh, dat in het leven roepen, dat doe je door bij een notaris een zogenaamde oprichtingsakte te laten opstellen. In zo'n oprichtingsakte daar staat beschreven aan welke voorwaarden dat, dat zo'n BV uh, moet voldoen of voldoet. En uh, ja, dat is heel belangrijk dat je daar goed over nadenkt van tevoren welke uh, voorwaarden je in die statuten van die BV uh, opneemt. Het oprichten van zo'n BV moet dus via een notaris en dat betekent dus dat het wel extra kosten met zich meebrengt. En daarnaast moet de BV, want de BV wordt dan zeg maar de ondernemer, moet de BV de onderneming inschrijven in de Kamer van Koophandel. Bij een BV heb je aandelen. En uh, die aandelen, uh, normaal gesproken, zeg maar een, uh, als je een standaard BV hebt... dan uh, is, is een aandeel, één aandeel geeft recht op één deeltje in de winst... en geeft ook één uh, uh, stemrecht. Dus dat betekent dat als je honderd uh, uh, aandelen uitgeeft... Uh, dan, uh, en, en die aandelen zijn allemaal van jou als ondernemer, dan heb jij gewoon 100% van de, uh, van de zeggenschap en je hebt recht op 100% van de, uh, de waarde van de onderneming en dus ook de dividenden en zo die eruit gaan komen. Tegenwoordig hebben we... Een, uh, uh, de flex BV, zoals dat dan heet, hè? Dus, dat is eigenlijk elke BV die nu opgericht wordt, is een, uh, uh, is een flex BV, want uh, de, in de statuten ben je relatief vrij, dus kun je heel flexibel bepalen uh, hoe je binnen die onderneming met de winsten omgaat en met de zeggenschap. Je kunt dus uh, uh, aparte aandelen maken die alleen maar recht geven op uh, de winst. Of alleen maar recht geven op een deel van de winst. En je kunt ook uh, aandelen maken die alleen maar stemrecht hebben, bijvoorbeeld. Uh, en ja, je bent dus eigenlijk helemaal vrij om dat uh, zelf te bepalen. Maar in de meeste uh, gevallen heb je gewoon een standaardbepaling. Uh, en die standa standaardbepaling houdt in dat als jij... 50% van de aandelen hebt, dat je dan recht hebt op 50% van de winst... en van de waarde van de onderneming... en dat je 50% van het stemrecht hebt in de onderneming... dus 50% van de zeggenschap. Op het moment dat je zo'n BV opricht, dan word jij de bestuurder van die BV. En als jij als ondernemer de uh, bestuurder bent uh, van die BV, dan uh, kom je... ...daarmee in loondienst bij de BV. Je wordt eigenlijk gewoon werknemer. En je moet dan ook eigenlijk zo'n BV gewoon vergelijken... ...met een, een, uh, een, een werkgever zoals je die uh, misschien nu ook al hebt... ...of zoals anderen die in ieder geval hebben. En volgens de statuten wordt de, worden de, uh, de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder... Uh, ...in de meeste gevallen vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering... De aandeelhoudersvergadering is dus een vergadering van alle personen die aandelen hebben in die BV. En dat kunnen dus natuurlijke personen zijn, jij als, als mens, maar het kan ook een rechtspersoon zijn. Dus een BV kan ook aandeelhouder zijn in, in een andere BV. Nou, Dan zie je vaak dat op die manier er sprake is van zogenaamde holdingconstructies... Mensen hebben dan vaak niet één BV, maar hebben, uh, richten een holding op. En die holding, die, uh, uh, daar uh, gaan ze in loondienst. En uh, die holding, die richt weer een werkmaatschappij op. En in die werkmaatschappij komt uiteindelijk de onderneming terecht. Nou, zul je denken, wat is, dat nou een, wat is daar nou het voordeel van? Nou, uh, op het moment dat er in die werkmaatschappij uh, iets misgaat en, uh, de, uh, en de, uh, ze worden aansprakelijk gesteld, de werkmaatschappij of de onderneming wordt aansprakelijk, de werkmaatschappij wordt aansprakelijk gesteld voor schulden die ze gemaakt hebben, dan uh, kan een schuldeiser zich verhalen op die werkmaatschappij en in principe niet op de holding. Dus daarmee kun je de, de, de aansprakelijkheid nog wat verder beperken. Nou werkt dat niet altijd, want uh, je kunt de aansprakelijkheid uh, alleen maar beperken als je uh, op een uh, goede manier hebt gehandeld. En uh, op het moment dat je als bestuurder uh, er een potje van hebt gemaakt of je hebt dingen gedaan die uh, niet door de beugel kunnen, dan kun je als bestuurder als, alsnog aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de, van de BV. Dus... Het is niet zo dat je altijd uh, uh, volledig de aansprakelijkheid van je af kunt houden. Fiscaal wordt een BV op een andere manier behandeld dan een eenmanszaak. De winst van de BV wordt namelijk niet belast met inkomstenbelasting, maar met vennootschapsbelasting. En de, uh, maar de winst van de BV, moet je weten, is dan niet hetzelfde als bij de, uh, bij de eenmanszaak... Want bij een BV wordt eerst aan de ondernemer een salaris betaald. En dat betekent dus dat uh, de, de winst van de onderneming zelf... ...vermindert met het salaris wat aan de directeur wordt betaald... ...dat wordt belast met vennootschapsbelasting. En die vennootschapsbelasting die is uh, op dit moment 20%. Als je minder dan 200.000 euro winst maakt en boven de 2 ton... Is die vennootschapsbelasting 25 procent? Dus je hebt een, uh, een winst voor het salaris. Nou, daar, gaat het, uh, uh, daar, daar zou normaal gesproken bij de eenmanszaak inkomstenbelasting over worden betaald. Uh, bij de vennootschapsbelasting wordt daar eerst het salaris van afgetrokken. En over wat er dan overblijft, wordt um, uh, vennootschapsbelasting betaald. En wat je dan overhoudt, is zeg maar de netto-winst van de BV. ...en de aandeelhoudersvergadering beslist wat er vervolgens met die netto winst gebeurt. En zij kunnen er dan voor kiezen om die winst in de BV te houden... ...dus om die, zoals ze dat dan noemen, toe te voegen aan de algemene reserves... ...of om die winst in de vorm van dividend uit te keren aan de aandeelhouder. Dus als jij in je eentje een BV hebt opgericht... En dan ben je dus bestuurder van die BV. Bestuurder is zeg maar de directeur. Maar je bent daarnaast ben je ook de aandeelhouder van die BV. En je krijgt dus als bestuurder krijg je, je salaris. En als aandeelhouder krijg je eventueel dividend. Net als wanneer je aandelen ASML zou hebben. Nou, bij zo'n dividenduitkering eh, moet je dan wel weer even opletten... want je kunt niet zomaar eh, de, de winst die overblijft eh, uitkeren. Dat kan namelijk alleen maar als eh, je daarmee de BV niet in de problemen brengt. Eh, dus als je eh, dividend uit zou keren in de wetenschap... dat je eh, nog een, een paar grote verplichtingen eraan hebt... Eh, eh, dat er een paar grote verplichtingen aan zitten te komen... dan eh, mag, je, mag je geen dividend uitkeren... En doe je dat dan toch, dan word je als bestuurder uh, aansprakelijk voor, uh, voor dat dividend. Nou, dat zijn eigenlijk de, belangrijkste, de twee belangrijkste uh, vormen van uh, uh, rechtsvormen. Uh, dus de eenmanszaak aan de ene kant en de BV aan de andere kant. Uh, alle andere rechtsvormen zijn eigenlijk min of meer een afgeleide van deze twee, uh, twee, deze twee vormen. Je kunt een, de NV uh, kun je ook oprichten, dat, is, uh, dat werkt ongeveer hetzelfde als een BV, alleen is dat eigenlijk meer gericht op de wat grotere ondernemingen. Uh, je moet dan uh, je moet wat meer kapitaal storten, of je moet veel meer kapitaal storten, want als je een BV opricht dan hoef je feitelijk maar 1 euro te storten aan kapitaal en uh, uh, dan kun je een BV oprichten. In het verleden was dat 18.000 euro, dus uh, dat, uh, is, uh, uh, sinds kort is dat uh, behoorlijk uh, afgenomen. Voor een NV gelden die minimale startingsverplichtingen nog steeds en uh, moet je dus uh, een, uh, een groot bedrag betalen, ik meen 45.000 euro op dit moment, uh, om, een, uh, om een NV op te richten. De, vormen, de andere rechtsvormen die ik daar straks noemde, dus de, de vennootschap onder firma en de maatschap en uh, de commanditaire vennootschap, dat zijn weer uh, rechtsvormen die uh, met name gebruikt worden voor samenwerkingsverbanden. En daar ga ik zo dadelijk wat meer over vertellen. Nou, waar zit nou fiscaal het, uh, het grote verschil? Ik heb het daar straks uh, al, al eventjes uitgelegd, hè, maar een on onderneming bijvoorbeeld. Uh, ...die 40.000 euro uh, winst maakt. Ja, daar wordt dus in de, in de inkomstenbelasting... Uh, ...had ik dat daar straks uitgerekend, even globaal... ...over uh, 28.000 euro uh, belasting uh, uh, berekend. Nou, dat gaat dan tegen de laagste tarieven in, uh, in de eerste schijven. Uh, op het moment dat je een BV hebt met 40.000 euro winst... ...dan moet daar eerst nog een beloning voor de uh, werknemer, de directeur, vanaf... En uh, ja, als dat uh, uh, salaris 40.000 euro moet zijn, uh, omdat die ondernemer uh, dat nou eenmaal nodig heeft om van te leven, uh, dan uh, hou je dus uiteindelijk uh, nul winst over in de BV en heb je eigenlijk helemaal geen voordeel van die BV. Want het salaris van die werknemer, die 40.000 euro, die wordt bij hem gewoon belast in privé als uh, bij iedere andere werknemer, heeft dus geen Ondernemersfaciliteiten en moet dus over 40.000 euro belasting betalen in plaats van uh, de 28.000 euro die hij zou moeten betalen, of waarover hij zou moeten betalen als hij het als een, als een eenmanszaak had gedaan. Nou, naarmate dus de winst hoger wordt, uh, blijft, er dus, blijft er meer winst onderaan de streep over voor de BV, en hoe meer, dat, uh, hoe meer winst je maakt. Uh, hoe uh, uh, voordeliger dan een BV weer wordt. En natuurlijk kun je dan dus ergens uitrekenen... waar het omslag, omslagpunt ligt tussen die twee. En in het algemeen op dit moment uh, gaan wij ervan uit... dat het omslagpunt, wanneer de, dus wanneer de BV interessanter wordt... dat dat ergens tussen de 100.000 en de 150.000 euro is... aan winst die je moet hebben met je onderneming... voordat je het salaris eraf hebt getrokken... Uh, uh, ja, dus dat moet je dan in ieder geval aan winst hebben om uh, als BV voordeliger uit te zijn. En dat hangt dan nog met name af, waar zit dan het verschil tussen die 100 en die 150.000 euro? Nou, dat hangt met name af van uh, bijvoorbeeld uh, hoeveel hypotheekrente uh, je nog uh, hebt die aftrekbaar is. Hoe hoog het salaris is wat je nodig hebt, uh, wat je uit die BV wilt halen. Er zijn ook weer bepaalde eh, normen aan. Want je, je moet minimaal een bepaald salaris uit die BV halen. Maar dat gaat nu te ver om daar, eh, om daar op in te gaan. Maar eh, ergens tussen de 100.000 en de 150.000 euro ligt dus eh, dat, eh, dat omslagpunt. Nou, dan nog even kort iets over die samenwerkingsverbanden. Als je een, een vennootschap onder firma of een, een maatschap eh, aangaat... Dan uh, heb je dus verschillende ondernemers die met elkaar afspraken maken over uh, op welke manier ze die onderneming gaan uitoefenen. En die afspraken die worden uh, vastgelegd in een overeenkomst. En je mag in principe, mag je zelf zo'n zo zo overeenkomst opstellen. Daar zijn geen uh, regels aan, dat hoeft niet per se via een notaris. Hè. Dat mag je, in principe mag je dat zelf doen. Maar je moet wel uitkijken, want uh, ja, het is eigenlijk hetzelfde als uh, bij een huwelijk. En misschien uh, nog wel uh, met grotere risico's. Want als je uh, uh, dingen vastlegt die achteraf uh, uh, niet uh, handig blijken te zijn... Ja, dan kan dat natuurlijk behoorlijke financiële gevolgen hebben. Dus het, uh, ja, het is wel uh, uh, te adviseren om uh, bijvoorbeeld uh, een notaris of een... Uh, 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 een, een, een ondernemingsrecht jurist uh, mee te laten kijken... naar de uh, regels of de bepalingen die je opstelt... Uh, voor zo'n samenwerkingsverband. Zo'n samenwerkingsverband kan dan zijn tussen natuurlijke personen... Hè, dus tussen mensen die uh, als ZZP'er bijvoorbeeld werken... Uh, en, en dan uh, dus als natuurlijke persoon uh, uh, gaan participeren... in zo'n vennootschap onder firma... Uh, nou, dan worden zij eigenlijk hetzelfde behandeld als iemand die een eenmanszaak heeft. Het enige is dat de winst niet de winst is van die hele onderneming... maar dat dat een gedeelte is van de winst van die onderneming. En welk gedeelte, dat wordt dus bepaald uh, in die uh, uh, VOF-overeenkomst. Maar je kunt ook BV's hebben die participeren in zo'n vennootschap onder firma. Met name bij uh, grote uh, projecten zie je dat, uh, grote wegenbouwprojecten bijvoorbeeld zie je dat de verschillende wegenbouwers allemaal BV'tjes oprichten... en die BV's samen in een vennootschap onder firma laten participeren. En dan is het zo dus dat, je niet, dat de winst niet wordt belast met inkomstenbelasting... zoals bij een eenmanszaak, maar dat het aandeel in de winst... wat die betreffende BV's krijgen, dat dat wordt belast met vennootschapsbelasting... Nou, dan zou je dus ook uh, begrijpen dat je zo'n vennenschap onder firma, dat je die kunt aangaan voor uh, een tijdelijk project, zoals zo'n uh, wegenbouwproject. Hè? Of uh, bijvoorbeeld als je als uh, ZZP'ers uh, gedurende een bepaalde periode samen een, een project gaat doen, dan uh, zou je dat kunnen doen in de vorm van een vennenschap onder firma. En uh, zoals het project is afgerond, dan wordt uh, de winst verdeeld en uh, dan wordt die vennenschap onder firma weer opgeheven. Op zich kan dat allemaal redelijk eenvoudig, want uh, zoals ik al zei zijn er verder geen uh, uh, formele vereisten aan uh, uh, hoe zo'n uh, VOF in het leven wordt geroepen. De winst van de VOF uh, die wordt dus belast bij de participanten en de verdeling die wordt uh, uh, in de, in de, de VOF-akte uh, vastgesteld... Nou ja, en eh, daarnaast moet je in de VOLF-akte ook dingen afspreken als uh, van uh, welke bevoegdheden hebben de verschillende participanten. Uh, tot welke bedragen mag je investeringen doen namens die vennootschap of firma? Of een, um, uh, en, en waar mag je over beslissen? Wie, wie beslist er over het aannemen van personeel? Uh, wie beslist er over het aangaan van een huurcontract? Of uh, uh, ja, nou, noem maar op. En al dat soort Afspraken die uh, kun je allemaal vastleggen in die uh, VOF-akte en die kun je ook vastleggen in de Kamer van Koophandel. En uh, dan kunnen dus uh, mensen die met jou als, of met de VOF uh, uh, willen gaan uh, handelen, die kunnen bij de Kamer van Koophandel vragen wie dat er eigenlijk bevoegd is om die betreffende beslissing te nemen. Nou, als je een onder uh, firma hebt van verschillende natuurlijke personen... die uh, samen uh, een, een ondernemingsactiviteit uh, ontplooien... dan uh, zie je vaak dat de winstverdeling dat die ook nog eens wordt uh, uh, opgesplitst in een aantal onderdelen. En dat je dus eerst een gedeelte krijgt bijvoorbeeld voor de arbeid die je verricht. Uh, soms is bijvoorbeeld de ene ondernemer uh, fulltime met die activiteit bezig... En uh, levert die andere ondernemer alleen een gedeelte van het kapitaal of een bepaalde machine of, uh, 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 of uh, ja, iets, uh, iets anders. En uh, uh, dan krijgt dus degene die het meeste werkt in die onderneming, die krijgt eerst een, een arbeidsbeloning. En degene die de machine ter beschikking stelt, die krijgt een vergoeding voor het kapitaal wat hij in die VOF heeft gestoken. Nou, en als er dan na die twee uh, componenten nog uh, uh, winst overblijft... dan wordt die, die overwinst die wordt dan volgens bepaalde percentages verdeeld. Bijvoorbeeld 50-50 of 60-40 of 70-30, nou, noem maar op. En uh, dat soort afspraken die staan dus ook in die VOF-akte. En afhankelijk van die verdeling wordt dan de winst bepaald. Nou, en dan maakt het dus niet uit of je... In, of je in die winst bijvoorbeeld arbeidsbeloning hebt zitten of een kapitaalvergoeding, hoe dat je dat in de vof akte noemt maakt niet uit. Het totaal van jouw winstaandeel wordt, als je een natuurlijk persoon bent, wordt dat belast in de inkomstenbelasting als winst uit de onderneming. En als het een BV is die participeert, dan wordt die winst belast met vennootschapsbelasting. En in het laatste geval is dat dan ook nog eens, gaat daar dan wellicht eerst nog bijvoorbeeld een salaris af van de ondernemer die in loondienst is bij die BV. Nou, het klinkt allemaal misschien redelijk ingewikkeld en dat kan ik me goed voorstellen. Dat is het ook wel. Maar op zich, als je er van tevoren even goed over nadenkt op welke manier je je onderneming wilt voeren en hoe je bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden wil verdelen, dan uh, is het uh, uh, prima te doen om dat op een goede manier vast te leggen. En zoals ik al zei, dat hoeft dan niet per se notarieel. Het mag wel, hè. je kunt natuurlijk naar een notaris gaan en uh, zo'n samenwerkingsverband uh, laten vastleggen daar. Maar uh, je kunt het ook uh, uh, zelf doen of met behulp van een uh, jurist of een, een, uh, een andere adviseur. In mijn eigen praktijk kom ik regelmatig tegen dat mensen in het verleden ooit begonnen zijn... in een bepaalde rechtsvorm en dat nu blijkt dat dat eigenlijk helemaal niet zo handig meer is. Bijvoorbeeld doordat er de crisis heeft toegeslagen en dat, er, dat de omzetten zijn teruggelopen. Nou en dan zie je vaak dat bijvoorbeeld een BV is opgericht... Soms een, een, een werk-BV met, uh, met meerdere holdings erboven van de verschillende uh, participanten, van de verschillende ondernemers die daarin samenwerken. En uh, dat de winst die uiteindelijk gemaakt wordt in de onderneming, dat die uh, doordat de, de, de directeuren eigenlijk een salaris uh, daaruit op moeten nemen, dat er dan gewoon geen winst meer overblijft die, om te belasten in de, uh, in de BV en, uh, met venusgasbelasting. En dan krijg je dus uh, dat eigenlijk de hele winst in de vorm van salaris wordt uitgekeerd en tegen de maximale tarieven in de inkomstenbelasting wordt belast. Terwijl als ze dat uh, uh, in de vorm van een, uh, 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 van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma van de privépersonen uh, hadden opgezet of zouden opzetten, dat ze dan veel minder belasting zouden betalen. Nou, de verschillen kunnen echt oplopen tot uh, duizenden euro's per jaar, die je, dat je dus minder belasting betaalt als je je BV omzet in een, in een eenmanszaak. Of als je je samenwerkingsverband met BV's omzet in een vennootschap onder firma tussen de verschillende privépersonen. Natuurlijk moet je daarbij wel even goed nadenken over de juridische gevolgen, want in de BV heb je nu eenmaal tot een bepaalde hoogte... Eh, ...bescherming eh, tegen aansprakelijkheid. En eh, op het moment dat je hem om gaat zetten naar een eenmanszaak of een vof... ...dan, eh, dan eh, vervalt die, eh, die bescherming. Maar ik moet zeggen dat heel vaak eh, de, de, de aansprakelijkheid... ...of de kans dat er eh, aansprakelijkheid zich voordoet dat dat wel wordt eh, overschat. Want eh, heel vaak heb je bepaalde bedrijfsrisico's die eh, gewoon verzekerd worden. Ja, als je een, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt... Ja, dan uh, kan er best natuurlijk een keer zich iets voordoen... waardoor je uh, aansprakelijk wordt voor schade die uh, klanten leiden. Maar uh, als de verzekering dat vervolgens dekt... Ja, dan is de vraag of je daarvoor een BV nodig hebt. En uh, ja, als je dan gaat kijken dat je bijvoorbeeld... Uh, als uh, ondernemers in een BV vijf uh, of zesduizend euro per jaar meer belasting betaalt dan uh, in een eenmanszaak, dan moet je je afvragen of uh, die vijf of zesduizend euro uh, uh, niet een erg dure verzekeringspremie is. Hè? Dus je kunt dan vaak beter kijken of je niet uh, de, de, de verzekering wat kunt verhogen of daar uh, wat in kunt aanscherpen. Dat is dan vaak goedkoper dan uh, in die bepaalde, uh, of in die BV te blijven zitten, in die rechtsvorm. Nou, tot slot nog de, de tip van de week. En de tip van de week die ligt eigenlijk in het verlengde van wat we hier besproken hebben. Die tip is van laat nou eens je accountant kijken of je nog wel in de juiste rechtsvorm zit. De accountants zijn nu bezig met de, het opstellen van de jaarrekeningen. Straks wordt die jaarrekening besproken. Dat is een uitgelezen moment om eens te kijken of je nog wel in het juiste jasje zit met je onderneming. Misschien is de crisis bij jou ook toegeslagen en heeft, heeft dat ook geleid tot lagere omzetten en lagere winsten. Ja, en dan kan het best interessant zijn om te kijken of je niet om kunt gaan naar een andere rechtsvorm. Natuurlijk moet je dan wel even in kaart brengen welke risico's je loopt en wat je, welke risico's je eventueel zou moeten verzekeren als dat nu nog niet gebeurt... Uh, ja, dat is iets waar je wel even goed naar moet kijken, uh, dus je moet niet uh, zomaar, uh, zonder uh, uh, al te veel na te denken, in, in je rechtsvorm gaan aanpassen, maar uh, uh, als je uh, op een goede manier uh, die risico's in kaart hebt gebracht en daar uh, de oplossingen voor hebt uh, uh, bedacht, dan uh, kan het best zijn, uh, dan kan het omzetten naar een, uh, naar een andere rechtsvorm kan, uh, kan heel goed zijn en heel, kan heel veel uh, geld besparen. En dat geldt zowel voor uh, mensen die in de BV zitten en die misschien beter in de eenmanszaak zouden, uh, zouden kunnen gaan uh, opereren. Maar het kan ook zijn dat je nu nog een eenmanszaak of een VOF hebt en dat je zegt van nou de risico's worden groter. Of mijn winst is juist uh, enorm gestegen. Uh, het, misschien is het wel interessant om uh, een keer of om, uh, naar de BV-vorm over te gaan. Maar mocht je daar uh, interesse in hebben, en, of mocht je daar met je accountant niet uitkomen, dan willen we je uiteraard graag uh, helpen bij het bekijken van, uh, van dit vraagstuk. En uh, uh, bel ons dan, hè, bel van Vucht en van Hulten, Belastingadviseurs op uh, 073 503 0405. Uh, en maak een keer een afspraak, dan kunnen we eens kijken of het interessant kan zijn om uh, naar de BV-vorm te ...over te gaan of juist terug te gaan van de BV naar de, naar de eenmanszaak. Nou, tot zover deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Zoals ik al zei in het begin van de, van, van de aflevering nogal een technisch onderwerp... Misschien niet voor iedereen even interessant. Nou ja, dan uh, ben je misschien afgehaakt. Maar als je nu nog steeds luistert, dan uh, uh, hoop ik dat je het in ieder geval uh, waardevolle informatie vond. Uh, als dat zo is, dan uh, laat het alsjeblieft weten op de website uh, www.vanvucht-vanhulten.nl uh, van vanhultennl en uh, je kunt daar, uh, vind je een tabblad met uh, een tabblad podcasts. En als je daarin gaat kijken, dan kun je uh, deze betreffende aflevering vinden. En uh, kun je daar commentaar achterlaten. Als je het waardevol hebt gevonden, zou ik het ook heel fijn vinden als je dat bijvoorbeeld in iTunes, uh, dat je daar een recensie in plaatst. Dat helpt mij namelijk uh, om gevonden te worden in de... De, ...in de zoekmachines van iTunes... ...en uh, uh, zo krijg ik misschien... ...nog wat extra luisteraars. Um, ja, nou ja... ...dat is dan... Uh, uh, zo'n een beetje wat ik wilde vertellen vandaag. Oh ja, overigens... Uh, uh, is er sinds, ...ben ik sinds deze week ook... Te, ...is de podcast ook te vinden op Stitcher. Stitcher.com... ...dat is een, uh, een website... ...waar ook uh, podcasts... ...en uh, radioberichten uh, en zo opstaan... Uh, je kunt, uh, Stitcher.com, uh, die heeft ook apps in Android-telefoons... Uh, dus je kunt uh, op die manier ook uh, via je Android-telefoon... kun je nu de podcast gaan uh, beluisteren. Ik hoop dat je uh, met plezier geluisterd hebt deze keer... en uh, uh, inmiddels is de muziek weer uh, een tijdje gestart. Ik uh, uh, neem graag afscheid van je voor deze keer voor deze dag. En uh, ik uh, ben er volgende week weer met de volgende aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.